0: Angélica Verbo da Vida, Zona Norte, Recife, Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado! Antes de começar tem algo que eu queria falar para vocês. Sabe! Sabe o que eu faria se eu não tivesse entregado a minha vida a Jesus? Eu teria entregado a minha vida a Jesus. <risos> Rapaz, não tem coisa melhor. Oh, você é salvo. Você ganha vida eterna. A autoridade que o diabo tinha sobre você, não tem mais. E você passa a ter autoridade sobre ele. Você é transportado do reino das trevas para o reino da luz. Você ganha saúde. Você ganha bênçãos rapaz, você só, ganha, só tem a ganhar quando você entrega a sua vida a Jesus e tem gente que ainda quer as coisas lá do mundo mas a gente chega lá é, eu queria compartilhar com vocês, queria que vocês abrissem as suas Bíblias em Mateus 11 Mateus 11 o verso 28 Mateus 11 verso 28 a Bíblia diz assim, vinde a mim Todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos. E eu vos. Aliviarei. Rapaz, quando a gente vai até Jesus, Ele vai nos aliviar de todo o peso. Se a gente estiver cansado, se a gente estiver sobrecarregado, tem um peso sobre. Parece que às vezes você está andando. com uma... Eu falei um pouco disso no Boletim da Fé, às vezes você está andando, parece que você está carregando. Uma mochila de tijolos. Mas, ah, mas eu quero te dizer, e eu vim te dizer hoje à noite: que existe alívio e existe descanso para você, seja você está aqui ou seja você está na internet. Existe um alívio, existe uma paz que foi separado para mim e para você, que nós podemos desfrutar em todos os dias, em todo momento que a gente estiver aqui na terra. Não é, no, não é só no céu, mas enquanto a gente viver, a gente pode viver em paz, aliviado, sem nenhuma carga. Com alívio no Senhor. Coloca de novo aí Mateus 11, verso 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, aleluia, então quer dizer, qual é o método, para a gente viver uma vida, de alívio, e uma vida sem nenhuma carga, é ir até Jesus, então quer dizer, que se você está vivendo uma vida, que está carregado, está cansado, está com carga, está... rapaz, você está pressionado, está ansioso, quer dizer, que você ainda não foi, até o Senhor, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo, porque a Bíblia fala, se creres verás a glória de Deus, se a gente não está vendo a glória de Deus, é porque a gente não está crendo, se a gente não crê na palavra de Deus, é, a gente não está vivendo isso, então nós precisamos crer na palavra de Deus, e no momento que nós tivermos que a gente crê na palavra de Deus, a gente vai passar a viver tudo aquilo que ela tem para mim e para você, como está dizendo Mateus 11, 28, Vamos para o próximo verso, bota o 29, por favor. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Rapaz, se você está com a alma, sua mente perturbada, existe uma saída. E essa saída é você ir até o Senhor Jesus Cristo se você está ansioso, se você está preocupado com as coisas lá fora, deixa eu te falar, foca no Senhor Jesus, porque aquilo que Ele tem é alívio e paz para você, descanso para a vossa alma… Você vai viver uma vida em descanso, uma vida em paz. Não é a paz que o mundo dá lá fora. A paz que o mundo dá lá fora é quando toda a situação está bem. É enquanto tudo vai bem. Mas a paz que Cristo dá para mim e para você... É que no meio de uma confusão, no meio de tantas trevas... Nós vamos ter paz. Amém. Em Espírito, no nosso coração e na nossa mente, na nossa alma, nós vamos ter paz, aleluia, Salmos 23, é um capítulo bastante conhecido, mas eu quero ler para vocês, ó, oh, Salmos 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar, e quando nós fazemos isso, a gente vai achar descanso, a gente vai achar paz, Por quê Quando a gente medita, a gente está indo até o Senhor, a gente está tendo encontros com Ele, orando e meditando na Palavra do Senhor, porque você vai entender que existe descanso para você, e você vai passar a acreditar em tudo isso que tem, você vai passar a viver, você não mais somente vai pensar, ah, tem um descanso, ah, tem um descanso, não, mas você vai começar a viver o realmente descanso, a, a sua alma vai entrar em descanso. Amém. Aleluia! Mateus 6, Mateus 6, verso 25, aleluia, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, não é vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam, nem em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta, porventura não valeis vós muito mais do que as aves, e Ele começa a falar de alimento, começa a falar de vestes, e começa a falar do que você vai comer, e eu quero que você preste atenção no verso 32, Mateus 6:32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Você em casa pode ler do 25 até o 33 e você vai entender todas essas coisas que estão sendo faladas aqui. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, que é alimento, vestimentos, pois o vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. Sim. A Bíblia é isso aqui, é Jesus falando, oh, não te preocupa com isso ó, oh, Deus, Ele sabe que você precisa se alimentar, Ele sabe que você precisa de vestes, Ele sabe que você precisa de uma casa, Ele está dizendo, ó, oh, não se preocupa com isso, ou seja, não coloca a tua mente a mercer dessas coisas, para de focar a tua mente nessas coisas, tem algo melhor, e tem algo, tem algo melhor para você colocar a sua mente, para você focar a sua mente, tem algo melhor, e você vai desfrutar de coisas melhores quando você fizer isso. Porque o gentil. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O 33. Buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas aleluia, 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 é descanso, é alívio para você, é você viver uma vida em paz, onde está um caos, e você vai ganhar todas as coisas, você vai ganhar alimento, você vai ganhar vestes, você não vai mais precisar se preocupar com essas coisas, aleluia, Amém. sabe, eu vou te mostrar um homem na Bíblia, que ele estava em uma situação, totalmente desfavorável para ele, mas ele não deixou de colocar a sua mente à luz da Palavra de Deus, e nem por isso ele deixou de se alimentar e de viver do Evangelho, aquilo que Deus tinha para ele, mas ele buscava em primeiro lugar o Reino de Deus. Filipenses 4, deixa marcado o 4 aí, então nós aqui, até agora nós entendemos que, para que nós possamos ter alívio, para que nós possamos ter a nossa alma em descanso, a gente precisa ir até o Senhor Jesus, eu, e eu vou te dar uma dica, vou te dar, mostrar como você pode ir até Ele, em orações, em oração, como você pode se achegar mais a Ele, e trazer mais alívio para você, fica comigo que você vai entender o que eu quero falar, é, essa carta de Filipenses, é bastante, eu gosto bastante dessa carta e eu queria que vocês entendessem o contexto dessa carta quem escreveu foi Paulo a igreja de Filipos e quando ele escreveu essa carta ele foi preso, ele estava numa prisão e ele foi preso simplesmente porque ele estava anunciando ou, ele estava pregando o evangelho do Senhor então prenderam ele e ele estava esperando é, uma sentença se eu não me engano do, de um governador para ir para ser para a morte. Então ele estava numa prisão e eu quero te lembrar que a prisão de antigamente não é a prisão de hoje em dia. Ou seja, é muito pior a de antigamente. E lembrando que ele estava no Ita na Itália em tempos de frio. Só para você pensar, montar tá todo um cenário na sua cabeça. Para quando você ler essa carta, você ver o que ele está falando aqui. Quando ele fala, rapaz ele passando por tudo isso, ele consegue falar essas coisas, Filipenses 4, 4, Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez, vos di, outra vez digo, alegrai-vos, ou seja, um cara que está numa prisão, que foi preso, não porque estava fazendo coisa errada não, mas porque ele estava pregando o Evangelho, ele está dizendo para mim e para você se alegrar, alegrai-vos, Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Aleluia. Aleluia. Ele, era o, ele era o único que era para estar tá murmurando, que era para estar tá triste, chorando, clamando ao Senhor, mas o que ele faz? Em vez de estar tá focando nessas coisas, ele começa a dizer, alegrai-vos no Senhor. Se alegra no Senhor, meu irmão. E ele mesmo diz aqui, ó, Filipenses 2, 2.14 Fazei tudo sem murmuração nem contendas. Rapaz, esse cara aqui é, é que era para estar tá murmurando e não estar. Tá. E eu e você queremos murmurar por pequenas coisas. Um cara que era para dizer, rapaz Senhor, eu estava pregando o teu Evangelho. Eu estava pregando as tuas obras. Eu estava fazendo as tuas obras aqui na terra. Olha onde eu estou. Mas ele diz, ó, oh, não murmura. Alegra-se no Senhor. Senhor mas por, como é que ele tinha tanto esse vigor? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele era que era para estar mais ansioso, ele ia ser sentenciado à morte aqui, ele está na prisão meu irmão, e ele está dizendo para mim, para você não andar ansioso, o que é que esse cara tem? O que é que Paulo tem para mim e para você? E ele diz aqui, ó, não andeis ansioso, ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Paulo era um homem que vivia uma vida de ações, de graças, Ele vivia uma vida de gratidão, deixa eu ler aqui para vocês, só para vocês verem como Ele começa todas as cartas deles, Romanos 1,8, Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, 1 Coríntios 1,4, Sempre dou graças a Deus, a vosso respeito, 2 Coríntios 1,3, a partir do capítulo 1, do 3 para baixo, são ações de graças que Paulo está dando, Efésios 1,16, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas, nas minhas orações, Filipenses 1,3, dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, Colossenses 1,3, 1, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e aí você vai pode continuar todas as cartas de Paulo, que você vai ver, ele dando sempre graças ao Senhor Jesus, Aleluia, esse homem, ele não andava ansioso, Por quê? Porque ele rendia graças ao Senhor Jesus. Ele vivia uma vida de gratidão, por isso que ele não murmurava. Rapaz, como é que você pode agradecer por algo e murmurar ao mesmo tempo? Aleluia, quando você está agradecendo ao Senhor, é você reconhecer que a fonte vem dele quando alguém te dá um presente, e você agradece a ele, você está reconhecendo o presente que essa pessoa te deu, a mesma coisa é o Senhor, quando você rende graças pela vida que você tem, pela saúde em seu corpo, pela casa, pelas suas finanças, você está reconhecendo que as suas finanças não é sua, você está reconhecendo que a sua vida não é sua, mas você está reconhecendo que tudo pertence a ele, que você vive para ele, é uma vida de gratidão ao Senhor Jesus, aleluia, e é interessante que no mesmo versículo, no mesmo capítulo, ele diz o que acontece quando você vive uma vida de gratidão ao Senhor, filipenses, vamos ler de novo vocês, não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições, pelas orações e pelas súplicas, com ações de graças, olha o que acontece, no 7, e a paz de Deus, uau, que excede todo entendimento, uau, guardará o vosso coração, e a vossa mente em Cristo Jesus, aleluia, meu irmão, num tempo de pandemia, a gente vivendo numa vida de gratidão, Deus Ele vai cuidar da gente, Deus Ele vai cuidar da nossa mente, aleluia, porque nós sabemos que a nossa vida não é nossa, mas a nossa vida pertence a Ele, aleluia, e quando nós damos graças, a paz que excede todo entendimento. Meu irmão, se você está perturbado, se você está sobrecarregado, começa a dar ações de graças, começa a ser grato pelo aquilo que você tem. E a paz de Deus vai começar a, a entrar na sua vida. E você vai começar a viver tudo isso que está escrito aqui nessa palavra. Aleluia. Aleluia. Eu, eu quero te dá mais algumas coisas que acontecem quando você dá ações de graças ao Senhor, Lucas 17, é, a, gente vai ler, a gente vai ler o verso 18, mas eu quero parafrasear para, para essa parte aqui, essa parábola, essa, parábola esse, essa história aqui que aconteceu, foi quando Jesus estava passando e tinha dez leprosos, os dez leprosos avistaram Jesus e ele clamaram, Mestre nos ajuda, e Jesus foi lá e, e mandou eles irem a, aos sacerdotes, mostrar aos sacerdotes que eles, estavam, que eles estavam, e mostrar aos sacerdotes, e no caminho que os dez leprosos estavam indo, eles foram curados, aí eu quero ler com você, o verso, o verso 15, Lucas 17, 15, um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, prostrou-se com o um rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe e este era samaritano, então Jesus lhe perguntou, não, era, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, e disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou deixa eu ler com você, tem, essa minha Bíblia é uma Bíblia de estudo, e ela tem uns comentários embaixo, eu queria compartilhar com você esse comentário, a ingratidão não negava a misericórdia de Cristo aos nove, mas o destituía da comunhão com Ele, percebe que Jesus ainda era misericordioso, mesmo com os ingratos, mas eles não tinham comunhão, com Jesus, não tiveram comunhão com Jesus, eles tiveram aquilo que eles queriam, por um momento que foi a cura, mas quando você tem comunhão com Jesus, lembra o que a gente tem? A gente tem paz em nossa alma, a gente tem descanso, nós temos alívio, ou seja, uma vida de gratidão, é uma porta para um relacionamento com o Senhor Jesus, Mateus, abre lá em Mateus, verso Mateus 14, sonhos de graças, ela te dá paz, ela te dá comunhão com Deus, Mateus 14, verso 19, isso aqui é a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães e peixes, Mateus 19, 14 e 19, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, depois tendo partido os pães, Deus abençoou, aos discípulos e estes as multidões, todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que se, que se sobejaram, recolheram ainda doze 12 cestos, 12 cestos cheios, a mídia pode colocar por favor, na, é, na nova tradução da linguagem de hoje, o 19, então mandou o povo assentar sentar-se, na grama, depois pegou os cinco pães e os dois peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Aleluia. Mateus 14, 15, verso, vamos, vamos, vamos pegar essa parte aqui a partir do 29, eu quero pegar o, esse contexto completo, eu quero pegar pra vo com vocês. Mateus 15 verso 29, partindo Jesus dali, foi, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali, e vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros, muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou, de modo que o povo se maravilhou, a ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam, recobravam saúde e os coxos andavam e os cegos viam, então glorificavam a Deus de Israel então nós temos aqui duas situações a primeira multiplicação de pães e peixes e aqui muitas multidões é, de acamados e aleijados de cegos foram até Jesus e foram curados, então os discípulos participaram de dois grandes milagres e o interessante é que no verso 32 é a segunda multiplicação de pães e peixes e eles ainda não entendem que ainda estão com Jesus, vê, no verso 33, mas os discípulos lhe disseram, onde haverá neste deserto... tantos pães, para fartar tão grande multidão, os caras ainda estavam como se estivessem murmurando aqui, como é, que, como é que a gente vai alimentar toda essa multidão? Rapaz, Jesus acabou de multiplicar os pães e peixes, Jesus acabou de curar várias pessoas e o pessoal, os discípulos ainda estão perguntando como é que Ele vai fazer tudo isso, eles têm que entender, eles não entendiam ainda que eles estavam com Jesus, que eles estavam com a presença de Jesus lá, mas eu quero pegar com você o verso 36, 35, Então, tendo mandado o povo assentar se no chão, 36, Tomou os sete pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo rapaz é interessante aqui é que eu não sei se você percebeu mas aquilo que Jesus tinha ele não murmurou pelo aquilo que ele tinha no começo, a primeira multiplicação de pães e peixes, ele tinha apenas cinco pães e dois peixinhos na segunda multiplicação ele tinha já sete, já era, uma, já era um avanço para alimentar uma grande multidão mas o que ele fez? Jesus se... rapaz, só tem isso. Como é que a gente só tem isso? Pelo contrário. Aquilo que ele tinha, ele simplesmente rendeu graças pelaquilo que ele tinha. E isso começou a multiplicar-se. O que eu quero dizer com isso? Meu irmão, não importa a quantidade que você tem, aquilo que você tem, seja grato pelaquilo que você tem. Porque Deus, Ele é fiel. E Ele pode multiplicar tudo aquilo que você tem. Aleluia. Seja grato pelo seu trabalho. Seja grato pela sua saúde. Seja grato no Senhor. Aleluia. Uma vida de gratidão. Vai te trazer alívio. Descanso. Para a sua alma, refrigério, vai te trazer comunhão com Ele e vai trazer multiplicação para a sua vida. Aleluia! E existem várias maneiras Aleluia. de nós sermos gratos ao Senhor Jesus. Belas, é Adquira barana, Deus, já em nossa é livraria, em casa, CDs, DVDs, livros, e camisetas dizer, e muito mais. Entre em contato pelo Salmos telefone 81 Salmos 30, 107, 505 505 Aleluia, ou acesse Aleluia. nosso site Porque? Porque é bom E a sua misericórdia dura Aleluia. para sempre. Aleluia! Se você não sabe o que agradecer, Seja grato pelo aquilo que Ele é, porque Deus é bom. Você vai começar a desfrutar da bondade de Deus na sua vida. Você vai começar a desfrutar da misericórdia de Deus na sua vida. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Ser grato a Deus pelo aquilo que Ele é. Seja grato pelo aquilo que você tem. Hallelujah!